0: Fala pessoal, estamos aqui quinta-feira, véspera de feriado, mais uma vez aqui no Coluna para fazer um resenha, um resenha também não da forma que a gente queria, né? assim como foi o Notícias de hoje, um programa que a gente não queria estar tá fazendo, Paulinha, Túlio, vou dar uma boa noite para vocês antes de dar o giro no chat aqui, como é que vocês estão nessa, nessa ressaca moral, eu diria, depois da derrota de ontem para o São Paulo, vou começar com você, Paulinha, boa noite. Boa
1: noite, João, Túlio, pro... Bom, boa noite a todos, é o momento de fazer a resenha pistola ao invés do delegante porque estamos numa fase que eu nem sei o que dizer, é muita coisa para debater hoje então já vou pedir para o pessoal ficar aqui com a gente, deixar o dedo no like inscrever nos canais, ativar o sininho porque hoje é o programa do desabafo para todo mundo falar tudo o que quer falar e tirar essa... essa... Esse desgosto, essa vergonha que ficou de
0: ontem. Exatamente, falou tudo, Paulinha. E, Túlio, você, como é que foi? Ontem a gente passou raiva na transmissão, essa é a palavra, com tudo que a gente viu. Agora passou um tempinho, devo pensar. Às vezes é melhor nem pensar no que aconteceu, porque fica pior, né?
2: Paulinha, boa noite, JP. Ih, meu, tô, no, tô, no... tô mudo? Não, né? só me ouvindo, né? Agora sim, agora a gente tá. Ah, tá. Boa noite Paulinha, boa noite Rafa, Ô, oh, Rafa, oh, JP, tô até confundindo, boa noite o pessoal do chat aí, tá sempre com a gente, é noite difícil, né, fui dormir, sei lá, umas quatro cinco da manhã, muito bolado com tudo, porque é uma tragédia anunciada, né, e, e pelo que a gente vem acompanhando, parece cada dia é pior, mas embora aqui, falar de Flamengo, que é sempre um prazer, simbora.
0: É isso, vou dar um giro no chat. Pessoal que está chegando, vai deixando o um dedo no like, manda aí também o que, que vocês acharam, como é que vocês estão passando esse dia de hoje. A gente vai debater, vai falar muito sobre o que aconteceu, sobre o que está errado, que há é muita coisa é, no, no Flamengo. É, o Jefferson Correia está por aqui, Kaique, é, Kaique Games, Jerônimo, David Rodrigues, Solange Braga falando aqui que o Vitinho deve treinar muito bem. É, <risos> Porque não explica ele jogar 34 partidas e fazer três gols? Tem isso também. A gente vai falar sobre o Vitinho, é um dos assuntos da nossa pauta aqui. Tem é, barco e tudo mais. Isso e outras coisas a gente vai falar mais depois da vinheta. Estamos de volta, né? Vamos dar mais um giro aqui. É, o Vicente Flávio falando tudo de luz apagada. Eu vi esse vídeo no Túlio, você, eu tomei um susto. falei caramba, o Túlio tá sem luz. Depois que eu fui ver, eu vi só o anúncio da timeline, eu falei vou ver mas Realmente o DM do Flamengo tá uma escuridão, né? A gente vai, falar, vamos falar disso daqui a pouco. Vamos começar sobre o jogo de ontem, Paulinha. Um resumo assim do que você viu, a gente não tá tentando achar é, erros, mas são vários, né? não, é um, não é só um. Como é que você viu essa partida, essa eliminação e o prejuízo do Flamengo também, né?
1: Ah, é tão complicado. Bom, é, no primeiro tempo, nem achei tão ruim. O Flamengo até jogou bem, estava com as linhas bem compactas, estava com organização defensiva, ofensiva, não ter conseguido um ser mais agressivo, né? O famoso arame liso, que cerca, 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 tem posse de bola, mas não atrapalha ninguém. E no segundo tempo, parecia, depois do primeiro gol, foi uma tragédia anunciada, né? O Flamengo que não tem a menor não demonstra o menor poder de reação, não consegue buscar o resultado e ainda tem que ouvir gente falando que psicológico não é importante. Enfim, esse é outro assunto que a gente vai abordar também. É, inclusive, a sua pergunta, né? vale lembrar que a gente já fez essa pergunta aqui para o Marcos Braz também em relação a isso, ele rechaçou a ideia e a gente está vendo que é cada vez mais nítido que o psicológico do Flamengo está totalmente abalado no segundo tempo. Três gols, três falhas. Né, duas falhas da zaga e uma, um presente do Ilharão que falou Faz e me abraça, que é mais reforço para o time adversário do que para a gente É um que poderia também... nem Não sei nem o que faz para ser titular desse time também Não sei qual é a... O que, que o Arão faz para conseguir ser titular desse time Não sei o que, que o Vitinho faz eu Não sei o que, que o Michael faz para conseguir Que o Pedro Rocha não consegue ganhar essa vaga Porque, sinceramente, eu acho que até eu Se eu for disputar a vaga com o Michael, eu ganho dele e olha que negócio aqui, a situação é meio crítica. No que diz respeito a jogar bola, eu prefiro ficar comentando. Mas eu acho que até eu ganho do Michael a posição aí. Então, no mais, o Flamengo sem nenhum poder de reação. Depois do primeiro gol, ainda falei aqui no nosso resenha pré-jogo que eu achava que o Flamengo ia passar nos pênaltis. Eu não estava tão... Assim, eu estava confiante na classificação, mas eu não ach... eu achava que a gente ia tomar um pouquinho de passar nos pênaltis, aquela coisa bem na raça, bem Flamengo, cheio de adversidade mesmo. Mas depois do primeiro gol, com a postura, com a não postura que o Flamengo apresentou em campo, sinceramente, eu, depois do primeiro gol, falei, cara, os dois a um que eu previa, tá muito difícil de chegar. E depois do segundo, minha vontade foi, sinceramente, desligar a televisão, né? Mas a gente sempre traz o melhor conteúdo para vocês, por isso que a gente está aqui hoje. A gente estava lá, a galera na transmissão, passando raiva, eu passando raiva no pós-jogo do site, para sempre trazer o melhor de informação para vocês, né?
0: Exatamente, falou tudo. Agora quero saber de você, Túlio, que a gente assistiu o jogo junto, né? na transmissão, a gente viu... A gente estava incrédulo né, com o que estava acontecendo lá no gramado do Morumbi. E o Flamengo, assim como a Paula falou, eu também estava confiante na classificação. Mesmo com todos os desfalques, mesmo com, sem, sem Pedro, sem Gabigol, o Flamengo tem elenco para ganhar de São Paulo. Não sei o que está que acontecendo, mas normal não tá né Criou um balanço seu geral para depois a gente começar a detalhar essa eliminação, esses problemas que o Flamengo vem enfrentando. Porque até o momento fizemos seis partidas esse mês e ganhamos uma, né? Isso é um absurdo se tratando de Flamengo, e o, o, o preço que o elenco do Flamengo tem não pode entregar só isso que vem entregando nessas últimas partidas, né?
2: É, é complicado, né? É, tá, tá legal o meu áudio aí, não tá dando retorno, não?
0: Não, tá show, pra mim tá show.
2: Show. É, cara, assim, é, ontem, eu acho que uma coisa que é, eu tava até reparando, o Flamengo leva o gol, né? E o time não tem o um poder de reação, que era uma uma das coisas muito, né, é, muito forte, né, na, na equipe do ano passado, né, isso até antes da, da, da chegada do, do próprio Jesus, né, tinha um poder de reação muito maior, é, eu não vou dizer que a questão psicológica é, é o principal fator, né, acho que o principal fator é falta de bola mesmo, organização, mas claro que, é, eu estava até vendo hoje no Notícias que foi você, João, que falou que na equipe de Jesus tinha um mental coach, né? não, é um, não é um psicólogo, mas, mas é uma pessoa que, que ajuda. Mota. Né? É um cara que ajuda a, a trabalhar a né? mente dos jogadores e tal, e hoje a gente não tem nada. Né? Tanto que esse vídeo né? do que está lá no Colono do Flat Play, convido depois a galera quando acabar o resenha ir lá assistir, eu falo isso, né? É, o futebol do Flamengo não tem nada, não tem nada hoje, né? É um, é um toado de amigo de fulano, conhecido de Cicrano, e, e a, a, a gente vai vendo também que é uma coisa estranha, né? o time consegue fazer um primeiro tempo né, sempre razoável, regular, é, o Flamengo até, a, até um determinado minuto do, do primeiro tempo tinha cinco finalizações contra uma do São Paulo, né? e aí, aí o é que, que explica você chegar no segundo tempo simplesmente o time não conseguir jogar, né? leva um gol e, e, e morre o time assim, assim você não consegue encontrar a explicação porque é, é, é tão absurdo perder daquela forma que taticamente falando não tem que explicar não tem que explicar é, a coisa vai além e aí eu tô ainda dentro, dentro só de campo né tipo a coisa vai além é né? só questão tática é né? só porque é, é assim toma um gol e o time morre né fica inerte ninguém consegue jogar o Everton o Ribeiro nada o, o, o o Gerson, o Gerson fica assim, ó. Gerson recebe a bola e prende. Aí o Gerson. Ele fica aí, assim. Aí vai. Aí pá, Porra, meu irmão. Na moral, tem que ser cobrado também. Entendeu? Everton Ribeiro, camisa 10 da seleção. O Vitinho chegar lá, manda uma conversa pra ele e dá a bola pro Vitinho. Não que fosse fazer diferença. Talvez é, se ele fizesse o gol ou não. Mas, tipo assim, cara. É o cara que vai chegar ali. Aí você vai na saída, na saída de, de campo. Quem fala é o Mateuzinho. Aí, ó. Gerson aí. Esse é o Gerson. Já se joga assim, ó, o tempo todo. Aí eu, Pô, bonito pra caceta, não sei o quê. E tal. Cara, assim, é, é inexplicável. E aí, é, eu, até, eu falo isso também no vídeo, né? não adianta só cobrar os perebas, né? Porque se a gente for olhar, o René, ano passado, né fazia lá o feijãozinho com o arroz dele. né Entrava lá, não comprometia. Então, assim, é muito mais fácil é, criticar somente os caras que... Ah, o Léo Pereira a gente já sabe que, né, cara? Que não deu certo no Flamengo, infelizmente. Não deu certo. Né? agora o Gerson, acho que pode dar mais, Everton Ribeiro, idem, mesma coisa, é o, é o Vitinho, né, cara, tava numa crescente, né, e, né, é pauta ainda, mas não sei o que, 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 que acontece com ele, que no momento em que ele tá começando a crescer no range o Lincoln, né, cara, entrou, como disse o Vicente Flá, né, jogando, do, jogando, né, de ressaca também, não vai né, normal já é difícil, né, de ressarquem então mais complicado ainda. Então, assim, é, é, é muito complicado, mas é, tudo que vem acontecendo é além do campo, e como a gente destacou aqui várias vezes, é, não é só o técnico, eu falei, vai trocar o técnico que os problemas vão continuar, sendo que agora os problemas, os outros problemas estão mais agudos, né? E a gente sabe, o Rogério Senna é amigo da imprensa, a imprensa vai cobrar agora os jogadores, né? Não vão cobrar o Rogério Senna, o Rogério Senna não vai ter o mesmo tratamento que o Domi teve da imprensa, nem que o Jesus... Então agora os jogadores vão ser cobrados porque não vai poder criticar o amigo, né?
0: Exatamente, não pode. Vou dar um giro no chat aqui. É Aldo Matos falando aqui, Tininha, Teixeira, Paulo Henrique, tem Ellington Alves e pessoal. Só você para fazer a gente dar um pouco de risada com essa proteção do, <risos> do Gerson aí. Eu, eu, não,
2: eu não sabia que a produção ia colocar na tela. aí Eu fui, fui fazer, né? Não, Se eu soubesse. Não não precisava apagar esse mico.
0: Não, ficou bom. Daqui a, pouco, daqui a pouco aparece a figurinha aí, para no momento certo a gente usar, não é o momento agora. E, Paula, como você falou, o, o Túlio já começou falando do Vitinho, vamos falar sobre ele, porque em momentos decisivos é, ele não consegue... Parece que ele sente muito assim, esse lado. Teve um jogo que o Flamengo goleou por 4x1, o Atlético Mineiro, eu lembro. Ele fez um golaço, ele foi reclamar da torcida, foi meio que protestar. É, porque estava sendo vaiado, ele não aguenta a pressão, parece, de jogar no Flamengo em jogos contra o Atlético Paranaense ano passado pela Copa do Brasil. Ele também isolou um pênalti, isolou contra o São Paulo. Teve um lance no São Paulo, um 2x2, que o Flamengo estava brigando pelo título em 2018, que a bola sobra na pequena área para ele, no Morumbi. Ele isola de forma, sem nem é, falar sobre isso, em momentos que a gente precisa dele, a gente não tem. O Túlio falou, ah, estava numa crescente, mas... Teve uma crescente no jogo da fase de grupos que o Flamengo estava é, classificado da Libertadores. Agora, que era hora dele falar, olha, eu tenho condições de vestir a camisa do Flamengo, não consegue, né? E na hora do pênalti, ele simplesmente foi e tirou a bola do Everton Ribeiro, que na minha opinião, ali tem um pouco de culpa dos dois. Se o Everton Ribeiro é a capitão do time e fala, não, ó, o jogo tá apertado, eu bato. Mas aí não quis ficar mal, que não sei o que, o time pegou, bateu, isolou, o Flamengo complicado, né, ia ser até, não era nem o gol de empate, do era 0 2 a 1 um, mas ainda tinha jogo pro Flamengo, se aquela bola entra, né?
1: É, eu acho que na real já deu, né, já deu de Vitinho, acho que a gente já postergou essa paciência por um bom tempo, inclusive, né, paciência que a galera já não tem muita com ele, né, e com razão, eu sempre fui muito crítica ao Vitinho, mas sempre... Fiz questão também de exaltar uh, as qualidades que eu vejo nele, tá? E continuo achando o Vitinho um excelente jogador. já com as duas pernas. Acho ele um excelente driblador. É, acho ele muito bom no contra um. A, é, a questão é que o, o Vitinho não tem psicológico para jogar no Flamengo. E aí, Túlio, me desculpa. Você é obrigado a discordar. Que você fala que não é só o psicológico, mas a maioria dos problemas do Flamengo é de cabeça, sim. E eu tô com o Rogério Senni, porque a gente tem muitos medalhões nessa equipe, muito jogador que é capaz de botar a bola debaixo do braço e decidir, e não tá fazendo, entendeu? A galera não tá jogando, e aí eu não acho que é falta de bola. Falta de bola, falta pro René, que joga no feijão com arroz, falta de bola, falta pro Michael, falta de bola, falta para essa galera. Agora Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro não falta bola. Pode faltar qualquer coisa, mas bola não é. Então, eu vou ser obrigada a discordar, acho que o problema realmente é na cabeça dos caras. Eu não sei se sentaram na na E aí falando de todos eles fugindo um pouquinho só para concluir meu raciocínio. Eu não sei se eles sentaram na conformidade de que eu já ganhei tudo que eu poderia ganhar esse ano, porque nada termina agora, né? Ah, a gente, já ganhou tudo. E eu acho que o Flamengo ainda se gaba muito pelos títulos que conquistou no ano passado. Essa é a verdade. Toda vez que fala, ah, igual o Marcos Braz, quando o João questionou do psicólogo, ah, porque o Flamengo foi campeão da Libertadores, o Flamengo foi campeão do Brasileiro, o Flamengo foi campeão de tal coisa. Cara, foi campeão, beleza, acabou, passou. A gente quer continuar sendo campeão de tudo, a gente quer hegemonia e desse jeito, sinceramente. O Flamengo briga pra ela pelas primeiras posições, Flamengo briga para não ser desclassificado da Libertadores. Essa é a real, entendeu? Por mais otimista que a torcida seja, por mais que eu sempre defenda... Inclusive, esse foi meu vídeo de opinião antes do jogo, que a gente tem que apoiar até o final, né? Aquele famoso bordão, enquanto tiver 1% de chance, 100% de fé. E essa é a vida do Brunedo. Sempre foi. Em todas as adversidades, a gente fala que a gente joga com o manto. E até por isso, ontem, eu confiava mas chega uma hora que não adianta a gente confiar se o time também não demonstra um pingo de poder de reação de nada, sabe? Nada justifica aquela postura. O time fazer um primeiro tempo tão bom, posse de bola, se eu não me engano, foi 81% no primeiro tempo, 86%, assim, foi uma, foi uma surra, sabe? Mas é um time que não, causa, não leva perigo, entendeu? A Rascaeta foi quem tentou que jogou bem ontem, um craque, assim, sempre falo dele, um gênio que, que conseguia encontrar os espaços e conseguia criar, mas ninguém ajudava. O Vitinho, acho que a paciência já deu, entendeu? Já está aqui desde 2018. É, sempre falei também que muito ao redor do Vitinho a expectativa que se criou por ele ter sido uma, a maior contratação da história até então e todo o cenário de expectativas que se criou quando ele veio e a gente sempre bate na tecla de que o Vitinho não é esse cara decisivo que a torcida sempre esperou, perdão, sempre esperou muito dele. Mas também não pode ser morto, né? Porque eu já falei que agora eu só chamo ele de mortinho, não tem a menor condição, porque... Não, cara, não faz por onde, os caras não demonstram vontade. O Vitinho, para mim, e eu posso estar errado na minha avaliação, mas o que eu consigo acompanhar do Vitinho é que ele é o cara mais emocionalmente instável do elenco. E numa partida tão importante, com resultado adverso, é inadmissível que ele tenha pegado a responsabilidade de bater esse pênalti. Entendeu? E aí eu concordo com o João. Pô, olha isso aí. Olha
0: ah. o lance que eu falei do jogo é. contra o São Paulo. Foi 2x2 ah. no Morumbi, o Flamengo brigando pela liderança. Ele isolou ah. essa bola. Essa é. bola veio aqui na logo do coluna é. do Fla é onde está aí.
1: O pênalti dele ontem veio aqui em casa. Tô com a bola guardada aqui. Pô, fala sério, entendeu? É mortinho. É, como o pessoal do chat gosta de falar, sono de moleque, eu acho que já deu, sabe? Já deu, eu sempre... Já era um cara que eu tentava ainda ver uma esperança, porque eu sempre digo que, independente de, do que... De todas as implicâncias que, às vezes, a galera tem com um ou com o outro, enquanto estiver no Flamengo, vai ter o meu apoio, porque eu quero o melhor do time e, se ele está dentro de campo, eu não vou torcer para ele mal, só para eu falar assim, ah, tá vendo? Eu tava certa quando eu falava mal dele. Não existe isso, eu quero o bem do Flamengo acima de tudo. Só que ele não se ajuda, entendeu? Então, um cara emocionalmente instável, pegar e querer bater. E aí, o Everton Ribeiro omisso, entendeu? Pegar essa responsabilidade e falar, não, que vai bater, sou eu. Não tem essa, não. O verdadeiro capitão desse time, as pessoas gostem ou não, vocês queiram, quer não, o verdadeiro e único capitão desse time é o Diego Ribas. Tá? Porque ontem, Everton Ribeiro e Diego no gramado, dois dos três capitães, porque na hora de levantar a taça, tá os três lá, entendeu? Mas na hora de acontecer uma, uma parada dessa, uma eliminação, não tem um... Porque o Diego sempre pode ser o que for, mas sempre bota a cara. E sempre assume a responsabilidade e vai falar. Nem Everton Ribeiro, nem Diego Alves, aí quem que eles botam pra dar entrevista? O coitado do Mateuzinho. Ah, sinceramente, ó, Vitinho para mim já deu também. É outro que eu tô com a galera, pode botar na barca. Beijo, abraço, seja muito feliz, mas não dá.
0: É, Túlio, teve um superchat da Lohana Pires aí que ela falou que às vezes ela não sabe se o Vitinho sente a pressão ou se ele é ruim de bola mesmo, né? Fala um pouco sobre isso e foi o que a gente falou. O Vitinho é, não tem como mais para mim também. A gente aqui no Colônia ainda deu muita chance para ele Muita mesmo, não foi por falta de confiança da gente dar apoio, mas chega um momento que não dá. Foram 40 milhões num jogador desse, O, o Túlio. Isso já fala por si, né? Por si só.
2: É. Não, é... Produção, querendo
0: é. fazer a gente rir, cara.
2: Vitinho, pô, desistir do futebol deu a né? começou a comer pra caceta. É, assim, eu, eu, até com esse lance do psicológico, eu acho o seguinte, né? A Paula falou que acho que o psicológico no caso é mais importante, eu acho que o, o, o mais importante né, aí que vem na frente é o cara ter talento ou não ter talento que aí, o cara sem talento, o cara pode ter o psicológico...
1: Coisas mais importantes não falei então, que
2: é um passo importante é, é, não vai adiantar ele jogar entendeu? Tipo, antigamente no futebol, a implantação do psicólogo dos anos 90 para cá né dos anos 80, anos 70, aí era de ouro do futebol, não tinha psicólogo então, assim, os caras eram bola mesmo jogavam em condições piores né? estrutura muito piores, chuteiras piores, uniformes pesados, né? É... Mas, assim, é lógico que, que se você pode implantar um profissional para trabalhar a cabeça dos atletas, é bom, né? Eu, não, eu não, nunca vou conseguir ver isso como negativo, né? Como, como o Braz mais ou menos colocou naquela resposta. E não foi até a primeira vez, né? Eu estava vendo hoje um compilado, né? E, e, e o Braz, mais uma vez, né, é, é... É, no caso, descartando essa possibilidade, mas porque ganhamos o título, né, como se o... é aquilo que eu falo sempre, como se o título fosse um salvo-conduto para tudo. O Vitinho, né, eu, eu, eu acho sim que talvez essa, essa... essa questão de que ele sofre uma pressão desde quando chegou ao Flamengo, mas eu vou voltar a um comentário que eu já fiz aqui dele. Eu acho que a expectativa que foi, que foi criada em cima dele foi em cima do valor que foi pago. Pagaram 40 milhões no jogador que cara, assim, Vitinho é ele é um bom jogador, concordo com tudo que a Paula falou dele, mas eu acho que ele é um jogador para segundo tempo. Entendeu? É um cara que... É um... O Vitinho não é o protagonista. Vitinho não é. Vocês viram ontem. Ele tentou ser o protagonista e... A né? teve aquele o jogo contra o Penharol ano passado, até a produção colocou aí. Jogo 0x0. Né? Olha... Não,
0: assim, um jogador de 40 milhões... Ele, o Flamengo não pode ter um jogador de 40 milhões de jogador de segundo tempo. Muito menos o Michel também, que foi 28. Então, ou mas, seja, pra então, mas... <risos> um preço desse... A, a gente tem o Lázaro, né? A gente tem... Pô, a gente pode botar algum moleque da base, teve o Guilherme Bala que entrou bem pra ser jogador de segundo tempo, é complicado, né?
2: Aí, mas aí entra a questão do, do, do planejamento da diretoria, né? Eu lembro que quando o Vitinho foi contratado, o Flamengo tava pra contratar algum cara aí é, esqueci agora o nome aí, um cara de fora, tá? Todo mundo muito empolgado, eu nunca confesso, nunca tinha visto esse cara jogar e aí não deu certo essa negociação trouxeram o Vitinho, tanto que é, o valor oferecido inicial, quando o Flamengo iniciou as conversas com o CSK era menor do que os 40 milhões, e aí, é, não, então se não for esse valor, não leva, aí o Flamengo foi e aceitou pagar. E aí, né pagaram por um cara que, ó, craque, não sei o quê, o cara aí não é. É um, é um erro de avaliação de quem contratou. Assim como a gente vai vendo hoje, lógico, são situações completamente diferentes, mas é, é da gente hoje confessar de que o Michael não deu certo, quanto que custou o Michael Flamengo eu não sei, mas vem com uma enorme expectativa, Michael nem jogador de segundo tempo é na minha avaliação o Michael é pior do que o Vitinho né? o Vitinho a gente pode até buscar aí algumas coisas que o Vitinho fez ano passado, deu passe para gols em, em alguns jogos desse o jogo. Vitinho domina uma bola,
0: né? o Michael é, nem isso
2: é, teve, teve um jogo contra o Atlético também no passado Atlético Mineiro que o Vitinho foi muito bem na partida fez gol e tal, o Michael nem isso né então, assim, erro de avaliação do Departamento de Futebol. Mas eu acredito também que tenha muito isso, a questão da cabeça do jogador, né? E eu, eu acho que o Vitinho sempre quis muito dar certo no Flamengo, né? É, você vê que né, teve toda essa questão do cara ser rubro-negro, veio ser um sonho de criança e tal. Eu tenho certeza que ele deve, tá, deve ter ficado sem dormir. Mas não tem como, né? Já te, ó, se a gente for pegar o, o, a, a cada time né, que o Vitinho jogou no Flamengo... né? desde 2018, era, uma, era um tipo de equipe, 2019, cara, o cara que não conseguiu deslanchar na equipe de... de, de é o Babel, lembrou aqui o JP, que é o Babel, esse cara mesmo, o cara não veio aí trouxeram o Vitinho, então assim, o Vitinho jogou em 2018, que era uma equipe, né, que todo mundo dizia que era uma equipe do Xerim, não sei o que, papá, pegou a equipe de 2019 com o Jesus, e eu lembro que o Vitinho entrava praticamente em todo jogo, ele, o, Jesus gostava dele, né, então assim, ah, mas ele não teve oportunidade, teve, mas é um jogador mediano para baixo, entendeu? O Vitinho é mediano. É, eu também, assim, eu, eu concordo de que o Flamengo, no momento adequado, porque não vai fazer isso agora, vendo, ah, tem que fazer barca, é, jogar, é, 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 falar da necessidade de, se, de, de ter a barca, de ter jogadores para sair, eu concordo. Agora, no momento, é querer jogar tudo agora para cima dos jogadores, né? Tipo, porque ninguém vai pegar, por exemplo, o Gustavo Henrique, o né, um jogador, o Michael, que também o Léo Pereira, o próprio Vitinho falou assim, ó, ah, você tá fora aqui e acabou agora, e nem tentar negociar, quem vai pagar 40 milhões no Vitinho? Ninguém vai pagar entendeu? No, se conseguir Paga 10, 10 já tem que agradecer, levanta a mão pro céu né, e, e agradeça né quanto que hoje tá valendo o Gustavo Henrique chegou aqui e tá tal, um dos melhores zagueiros do Santos, capitão, Léo Pereira campeão pelo Atlético Paranaense, o Michael revelação estão todos desvalorizados, né? Então, assim, eu acho também que a, a, essa questão da, da psicológico tem a ver. O Vitinho você vê que é um jogador no início no Flamengo se muito irritava, né? Perdia a bola, baixa a cabeça e tal. Depois ele com Jesus ele, né, ainda deu uma levantada nisso aí, mas eu acho que ele está assim de novo, né? E, e o Vitinho não é para ser protagonista. Ontem mostrou Totalmente isso. Pegou o pênalti, você é o cara que... Aí se consagra, Vitinho. Aí a bola tá chegando aqui hoje Vitinho, do Vitinho. Entendeu? Não dá mais.
0: É, eu vou dar um giro no chat aqui, pedir pro pessoal também deixando o like aí. A gente tá com quase 800 pessoas assistindo, então vão, vai dizendo tudo que tá incomodando, que a gente vai falar, a gente vai debater, tem muito assunto. Vamos falar sobre outros jogadores também que aparentemente não tem mais condições de, de vestir a camisa do, do Flamengo. Tem aqui Alessena Marques está por aqui. É, o Vicente Flá falou que o Vitinho comeu a bola naquela foto que a produção acabou colocando. O James Leal também falando aqui. Pior é a pose do Vitinho para cobrar a, a cobrar a falta. Parece até o Cristiano Ronaldo antes que ia chutar. É, isso é complicado. Gabriel Teles, a gente falando. Vitinho nunca decepciona porque ninguém espera nada de uma em que aí. O pessoal também está tá perdendo a, a linha, assim, mas com razão, né? A gente tenta que segurar e fazer tudo isso, mas é complicado além do Vitinho, como é que vocês viram a atuação da, da Zaga né? ele entrou com o Tuller, teve o Léo Pereira também, toda bola cruzada ou enfiada parece que vai ser gol do adversário o, o Hugo Souza pegou uma no jogo de ida, que aliás a gente não pode esquecer do Hugo Souza que ah, vai passar batido dessa eliminação tem muita culpa também pelo corte de letra dentro da pequena área mas a gente fala sobre o goleiro depois porque as bolas enfiadas, as bolas longas do Tulio, bola de 40, 50 metros, estão entrando e a gente não consegue cortar. O, o Luciano recebeu duas bolas praticamente iguais, uma do Daniel Alves e uma do, do Reinaldo, só que uma foi do lado direito e outra do lado esquerdo. Mas ele é no meio dos dois zagueiros. Isso não pode acontecer, Paula. Como é que você viu? O Tulio, sim, é um que eu ainda tenho um pouco de esperança. Mas Léo Pereira e Gustavo Henrique, para mim também, não, não evoluem, né? A gente está em, chegando em dezembro já. A gente tá chegando em dezembro. Os caras estão jogadores experientes, vieram de times que foram campeões Santos, Atlético Paranaense. Não é possível que desaprendam aqui no Flamengo, né, Paulo?
1: Eu queria entender a insistência, sabe, João? Chega uma hora que não faz sentido nenhum para mim. É... Cara, eu tô de saco, tô tão de saco cheio, porque eu tô. Eu falei que a gente fica, além de você ficar revoltado, né, com raiva. Você chega uma hora que você... Ontem foi tão decepcionante que eu só consegui sentir raiva mesmo hoje, avaliando, olhando friamente, porque ontem eu só conseguia sentir frustração e decepção de ver que, assim, aquele poderoso Flamengo que a gente, t... que a gente tanto falava uhum. que, se em assim, uhum. 2019 a gente fez aquilo tudo, que 2020 seria imbatível. Quantas vezes a gente falou isso aqui? E quantas vezes diversas pessoas falaram isso? Sabe, melhor time do Brasil, melhor elenco do Brasil. O Flamengo vai ser imbatível, ninguém vai segurar. E aí você olha para o Flamengo e então você fala: cara, como que desmoronou tudo, sabe? Como que se desfez tudo. Léo Pereira e Gustavo Henrique, para mim, valem meu me Deus, entendeu? Para mim, eles são a dupla dessa, a dupla titular, enquanto o Rodrigo cai também, que eu não entendo que não é possível desde 22 de setembro. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho, tenho quase certeza que é 22 de setembro. Vai fazer dois meses. E, e o Rodrigo Caio ainda está em processo de cicatrização. Cara, não existe. É inadmissível, sabe? É inadmissível essa dupla. Então, por que, que não o Natan? Por que, que barraram o Natan? Por que não o Noga, que está servindo ao sub-20, fica disponível para o profissional, mas também não joga? Por que, que não coloca o Ramon? Que desde que o Ramon precisou entrar, que entrou, ele escancarou. E aí, como o, tu, o Túlio falou muito bem, o Renê, ele fazia o feijão com arroz. Ele nunca foi nenhum craque, mas ele também não comprometia. Agora, nem o feijão com arroz ele faz mais. Aí, desde que o Ramon entrou, que a gente precisou dele e ele fez partidas tão excelentes, que escancarou ainda mais a dificuldade do René e as deficiências do René, que pode ser o jogador esforçado que for, mas falta bola. E aí o René, falta bola. Entendeu? Por que não usar a base? Como eu sempre criticava, por exemplo, o Domi, ah, ele não escolhe uma dupla de zaga para poder ter entrosamento. Sem falar isso aqui, né? Ele precisa bancar, também não vou me eximir das coisas que eu falo, ele precisa bancar uma dupla e tentar dar a minutagem para eles se entrosarem senão não vai resolver, né? A gente via, cada jogo era uma dupla, você nunca... a gente ia fazer escalação provável aqui nos jogos, uhum. era um valeme porque a gente nunca sabia qual dupla que ia ser. Aí uhum. o Rogério Senna veio e falou, beleza, vou bancar o Léo Pereira e o Gustavo uhum. Henrique, mas já deu para ver também que não tá dando certo. Então, para que você vai ficar insistindo? Porque ele já chegou sabendo, é o que eu sempre falo, ele já chegou aqui sabendo das deficiências, ele já chegou aqui sabendo que o principal problema do Flamengo agora do setor defensivo, que a zaga não ajustava. Ele chegou sabendo disso tudo. Resolveu bancar? Beleza, vou bancar os caras. Mas você está vendo que não dá certo? Muda, velho. O que não pode é ficar do jeito que tá. Porque sábado tem um jogo contra o Curitiba. Na terça-feira tem um jogo contra o Racing. E vou te falar, não quero nem começar uhum. a pensar nesse jogo da Libertadores. Não dá, não consigo... Eu fico nervosa só de começar a pensar nesse jogo de terça. Se eu pudesse, eu postergava a semana, para a semana não acabar, para dar tempo das coisas voltarem aos eixos. E aí, depois, ele quer falar para mim que a torcida não pode perder a, a, as estribeiras, que a torcida não pode... A torcida pode e a torcida deve fazer, entendeu? E deve protestar e, tem que, e os caras têm que aceitar como o Túlio falou muito bem, não pode o Gerson ficar ali igual um aramezinho cercando bola, não pode o Arão ficar olhando os caras passarem, não pode o Túlio e o Léo Pereira olhando e o Luciano no meio dos dois, os dois lances da mesma forma, da mesma forma como aconteceu no jogo do Maracanã é sempre, o mei é sempre o mesmo erro, sempre cada bola cruzada ali, como você falou muito bem a gente fica com o coração na mão achando que vai tomar um gol que as coisas não vão dar bem é estressante, é desgastante, entendeu? É desgastante. Eu tô sinceramente, sem palavras. Para mim, já deu. Bota eles dois no banco. Bota os moleques da base para jogar. Mas não dá para ficar insistindo com dois caras que você sabe que não vão render nada. Sabe o jogador que você olha e sabe que não vai render nada? Só um milagre. E a gente não está numa situação de poder ficar esperando cair do céu. Se não tem tempo de treinar, se não tem tempo de ajustar, não tem te... Faz o feijão com arroz, filho Bota quem tá melhor Futebol é momento E eles não estão no momento Desde que chegaram Porque o momento não chegou ainda, né? Tô esperando o momento do Léo Pereira chegar Estou esperando o momento do Gustavo Henrique chegar Mas como eu sempre falo Eles são os jogadores mais regulares do Flamengo Sempre horríveis Sempre Não tem um jogo que você olha Consegue falar bem dos caras Você faz um elogio, pronto, desanda Não pode elogiar também Não pode eu, para mim, já deu, entendeu? Já deu, não tenho mais paciência nenhuma com Léo Pereira e com Gustavo Henrique, nenhuma, zero, 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 zero.
0: É, e aí, Tulião? Como é que tá vendo também esse lance da zaga? E aproveitar, assim que você falar disso, se quiser emendar, como a Paula falou, 22 de setembro, o Rodrigo Caio não joga, vai completar Dois meses, daqui a pouco a gente vai ter que pegar um bolinho aqui, bater parabéns pela sua ausência, porque é complicado, né? Um cara também, o DM que botou a cara no passado para fazer um monte de coisa para se vou nem falar alguma, algumas coisas porque é complicado, mas quando teve que voltar o Rascaeta, botaram que o Diego voltou antes do prazo, a gente sabe como é que funciona o departamento de, é, de médico de futebol, às vezes joga um tempo a mais para falar que voltou antes e tem essa eficiência, e agora não aparece também para dar nenhuma explicação, né, Túlio? Fala aí sobre a Zaga e depois sobre o DM, que é o nosso próximo assunto já.
1: Ô, tu... é... oi Rapidinho, antes de você começar, posso só ler um comentário? Que a minha irmã claro. tá no chat? E assim, para quem não sabe, a minha irmã ela já foi atleta é, profissional. Inclusive,
2: hoje, vamos registrar que ela chegou no horário, né? Porque a gente ela não chega no horário, a
1: gente cobra. um comentário que casa é nisso que a gente está falando de responsabilizar os jogadores. A minha irmã já foi atleta profissional de basquete. E ela falou aqui, ó, quando eu tive as minhas chances, agarrei com vontade e sempre foi a melhor na quadra, pelo amor ao esporte e a camisa que eu vestia. E realmente, assim, eu tenho uma lembrança, sem querer ficar aqui parecendo que tô puxando sapo, de um jogo que minha irmã jogava... Cara, isso na época de escola ainda. Milena tem um problema no joelho, tem um problema de família. O joelho saiu do lugar. Milena foi substituída no último lance. O time dela precisava ganhar por uma bola. Milena entrou pulando num pé só. Numa perna só, fez a sexta, Jogou a medalha na cara do técnico do outro time que falou que eles não iam ganhar. E fez a sexta e deu o título. Então, assim... Ela tá falando muito bem, o jogador tem que agarrar a oportunidade. Eu sou fraco na bola, eu vou na raça. Aí tu olha para o Vitinho, não tem raça, mas também não está tendo bola. Tu olha para o Michael, não tem raça, não tem bola, não tem nada. Então eu queria só ler esse comentário, porque a gente não pode eximir os caras de culpa, não. É muito fácil querer arrumar... Todo mundo tem culpa, mas tem que dar para eles também, cada um que assuma as suas responsabilidades.
2: É sobre, sobre a Zaga, ontem até fiquei meio pistola quando li um comentário. Ah, o cara não repete... Não repete o dupla de zaga, repete como, né? Você, é, você, você pegar, você tem um jogo... Primeiro que o, o ideal, o, o zagueiro ideal do Flamengo, o titular incontestável, é o Rodrigo Caio, né? E, e já começa por aí, então, é, no caso, a, a, a dupla de zaga ideal do Flamengo é Rodrigo Caio mais um. Hoje, na minha opinião, seria Rodrigo Caio e Natan, ponto, né? Todo o resto é remendo, né? Então, assim, a gente, e, e teve vários problemas, né, ao longo, desde que o Domi assumiu, e agora com o Rogério, e uma coisa também que, que, que eu falei ontem, vou repetir hoje, eu ainda não consegui ver qualquer tipo de evolução com, com o Rogério Senna, não quer querendo colocar ele como culpado, nem falando para demitir ele não, né, eu tava vendo que ele fez cinco treinos, né, o cara tá aí que uma, duas semanas, cinco treinos, né, então assim, é difícil, lógico, mas não vi nada. né? Esses erros ontem da zaga, por exemplo, bola nas costas, já estava já com o Domi, né? que entra também num problema também do sistema defensivo é, todo. Né? O São Paulo chegava pelo lado direito com a mesma facilidade com que chegava do lado esquerdo. E, e como eu falei, não, você não, não, não vê qualquer tipo de, de, de evolução. Né? E aí fica todo jogo, vai botando um ou outro jogador, porque é, mas ontem tô o Túlia, né, o Túlia também não foi bem, é, 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 mas eu acho que o Túlia compromete bem menos do que o tanto o Léo Pereira como, como o, o, o Gustavo Henrique, né, e, então assim, será que também a dupla de Zaga não ajudou? Não sei, mas ontem também não foi bem, e, e não adianta, quem você põe ali, é, a Zaga é um, é um queijo suíço, né, é um queijo suíço, faz o que quer, qualquer jogador. Se for na velocidade, então, tiver o Gustavo Henrique, não ganha uma. Léo Pereira, mesma coisa, né? Então, é, é um problema que parece que tá crônico no Flamengo. E quando a gente falava, olha, há outros problemas, né? não é só treinador, vamos considerar e tal, porque assim, Rogério Senna tá o quê? Duas semanas no Flamengo, o cara acorda de madrugada pra poder dar treino. Ah, pô, o cara fez cinco treinos. Eu achando, falei, pô, o cara deve estar tá muito desgastado, né? Então, se acordou cinco noites só na madruga, que também não quer dizer nada, não muda nada, né? Não fica, ai, que lindo, igual com o Domi morando no CT, ai, Domi morando CTA, não adianta de porra nenhuma, entendeu? Tipo, não adianta nada. Só e, serviu e... para
0: ele guardar mais dinheiro, Túlio. Não gastou dinheiro em é, casa
2: aqui, voltou com o bolso cheio. Isso aí. Não, o Dom saiu um milionário, né? 11 milhões de, de multa, porra, tá, 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 tá com a vida feita. E, e, assim, isso também tem a ver com, totalmente ligado ao departamento médico, como a Paulinha falou muito bem, e uma coisa que eu acho que é impressionante, a galera tá pedindo aqui, deixa eu pedir aqui para mandar um, um salve para Salvador, o Urubu Rei, um salve aí para Salvador, na Bahia, tamo junto. E, assim, o, o jogador tá lá, o Rodrigo Caio, voltou da seleção e tá recuperando de lesão, ele se, se lesiona mais, demora a curar, não cicatriza. E aí, né, vamos lembrar que o departamento médico teve mudanças. Aí entrou fulano que fez campanha... Pra chapa que fez campanha para não sei quem, que fez, meu irmão, o cara para entrar, eu penso o seguinte, se eu tiver uma empresa, né, aí eu vou, aí porra, a Paula é minha amiga. Eu só vou ter o desgaste para poder chamar a Paula para trabalhar, ela sendo minha amiga, se ela for, cara, fora de série na área dela. É isso. Se não for, não vale nenhum desgaste, principalmente em em questão política, né, que você tá ali em indicação, papapá, porque assim, como é que vai cobrar esse cara? indicação do vice de futebol, né, aí indicaram o outro que foi uma indicação do Runco, porque eu, e o Runco todo mundo sabe que é brigado, com, com, saiu brigado com, com, com o Tanuri do Flamengo, aí botaram um outro lá, que o cara, é personal trainer, amigo dos jogadores, contrataram, o cara que, falei isso ontem no um pós-jogo, vou repetir, tinha sérios problemas com, com a comissão técnica do Jesus. Por quê, Túlio? Porque ele não passava os relatórios dos trabalhos individuais que ele fazia com os jogadores. Ou seja, é péssimo na comunicação. Ele colocava muitas vezes jogadores para trabalhar de forma inadequada. Por exemplo, teve problema com o próprio Rodrigo Caio, né? uma, uma lesão que ele teve aí. E teve problema também com o Pedro Rocha, que parou até de trabalhar com ele. ele o Pedro Rocha recuperando de lesão, ele colocou o Pedro Rocha para trabalhar num... Num solo que não era adequado ali. Entendeu? Então, assim. Será que isso não está fazendo a diferença lá? Esfacelaram o departamento médico do Flamengo. Aí, ah, vamos trocar o, o, o preparador de goleiros. Mas o preparador de goleiros tem uma ligação com o Diego Alves. Aí sim, o cara não. O, o preparador de goleiros não pode ser amigo do Diego Alves. Né? Mas o preparador físico pode ser amigo dos atletas e, e do Brás. Assim, você vê que não tem critério. Né? E a gente está falando de um clube, né? de um clube que, que gere quase um bi por ano. Né? De um clube que você tem um jogador como, como o, o, o Gabigol, que o Flamengo vai ter que pagar mais de 100 milhões por ele. Né? Então, assim, não é o clube da, da esquina que você chega lá ah, vou chamar o JP, JP é meu amigo, ele faz aqui a, a bagaça, a minha boca aqui, vamos embora, vamos botar aqui, vou chamar a Paulinha, a ah, Paulinha vai fazer uns curativos aí, bota a Paulinha para lá, ser enfermeira aí, vai fazer uns curativos, tá tudo certo. Não, não pode. Tem que chamar quem é bom, entendeu? Chamar quem é bom. E aí a gente falou ano passado, até o JP falou isso, né? Que o departamento médico. Na verdade, o departamento médico do Flamengo não gosta nem de trabalhar com, com prazo, né? Eles falam isso, né? Mas, por exemplo, o Diego, pela, pela, pela lesão do Diego, por exemplo, a gente esperava, até por, né, por lesões parecidas dentro do próprio futebol, de que ele só voltasse esse ano. O Arrascaeta também, que fez uma antroscopia no joelho e voltou até um pouco antes do que era esperado, especulado também. É, e, lógico, também tem a vontade do jogador. Vai ser, pô, o Diego, quem viu o documentário do Diego, viu como ele, como ele se dedicou para poder voltar antes. Né? Tem, tem muito também do jogador. Né? E aí vai entrar é toda essa questão psicológica e tal, mas o, o DM do Flamengo foi pulverizado. Acabaram com o DM do Flamengo. A grande realidade é essa. Aí perguntaram isso para o na coletiva, O que, que ele respondeu? Ah, foi um pedido do Tanuri. Por quê? Beleza, teve alguns que saíram, show de bola, os caras saíram, competência deles, provavelmente devem ter ido ganhar mais, mas os outros? Né? Então, assim, é, é por isso que eu falo, quando eu, é, é, Ah, Túlio, mas você fica falando de política, você... Meu irmão, a política tem grande influência nisso. O político é que escolhe o técnico, é que escolhe o departamento médico, é que se você não prestar atenção e fiscalizar esses caras e cobrar esses caras, é isso aí que a gente está vendo, né? É isso aí que a gente está vendo assim, eu acho que é, 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 tem que come, é recomeçar, na verdade. A solução hoje é essa, recomeçar. O que está lá hoje, do que, é, do que não tem hoje, né, não está servindo. É recomeçar, tudo do zero. O Departamento de Futebol do Flamengo, não só o médico, foi esfacelado. Não contrataram ninguém, por exemplo, para o lugar do... outro. Estou até falando aqui do Pelaipe e tal. Então, assim, há várias lacunas né, e incompetência de profissionais que lá estão no, no Flamengo hoje. E o resultado a gente está vendo. Não vai ter Rodrigo Caio sábado, não vai ter Rodrigo Caio é, terça-feira. Não sei nem se o Rodrigo Caio volta ainda a jogar Libertadores. E a gente pode perder a temporada, né? É, é, ver escorrer pelas mãos por detalhes que às vezes as pessoas não se preocupam também.
0: É, falou tudo. Vou dar um giro no chat aqui mais uma vez pedir o pessoal deixar o like aí. Lohana Pires, Vicente Flá. Ivan, Carlos Eduardo, Jeff, é, Felipe Alves, Dinho Andrade, Urubu Rei tá aqui também. É, o, o João Mestre tá aqui, da, da Flá TV, mandando um, um salve aqui pra ele, me chamando X1 no FIFA pra esfriar a cabeça. Não, hoje, hoje tá complicado, mas vamos marcar sim. É, Rigel, Edson Cardoso, todo mundo... Cá, cá, não, não, sei, isso aqui deve ser brincadeira, porque está meio mandado. Josiane, resistência, todo mundo aqui. E sobre o, o departamento médico, realmente, o, o, o Paulista, a situação interna, o departamento médico tem que melhorar, sim, e briguinha entre dirigentes também é complicado. O Marcos Braz e o, e o BAP, a gente não precisa aqui esconder, não se dão, eles têm essa rixa. A renovação do Diego Alves está demorando em enterrada também, muito por conta de guerra de vaidade essa é a minha opinião lá dentro, de um não ceder o lado do outro, mas é complicado, a gente também fica de fora e parece que, ah, mas isso não interfere no clima? Interfere sim, por exemplo, a saída do Pelaipe, eu acho que foi um dos motivos da saída do Jorge Jesus, isso ninguém fala, porque o Pelaipe era uma das pessoas mais ligadas, e aproveitar que eu estou falando do Pelaipe, ele estava muito, passou um tempo muito difícil agora, estava internado por conta de, da Covid-19, ele se recuperou, soltou uma nota, eu inclusive falei com ele, mandei é, melhor, assim, tá bem já, então é, é muito importante também que ele fique bem, porque é um cara que fez bastante pelo Flamengo, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas não dá pra negar que ele não, foi um campeão. Uma coisa
2: eu tenho certeza, JP, é, não vou nem dizer aqui se ele, se ele foi bem, 100%, etc, etc, eu tenho certeza, se Pelaipe tá no Flamengo, duvido que Lincoln e, e, e Hugo e os outros jogadores, parece que os jogadores iriam pra balada em véspera de decisão. Não, e assim, Entendi. dentro do clube... Eu duvido
1: que entrado em campo ontem, tá?
2: Não, dentro do clube
0: eu trabalhei lá dois anos, né? Tem gente, não sei se o pessoal do chat sabe. Trabalhei com o Pelaip, então é uma pessoa que, que eu gosto bastante. E lá dentro era uma assim: viam ele, pô, ele é ranzinhas o caramba, mas ele não dava mole para jogador nenhum. Não deixava, ficava no pé, o pessoal, pô, cara chato, não sei o que, mas ele era e é aquilo. Tem gente que gosta e gente que não gosta, mas uma coisa certa: ele passou aqui e foi campeão, ganhou o Copa do Brasil 2013, ganhou o Libertadores, então. É isso, mas tem essa guerrazinha também interna que isso atrapalha, atrapalhando no dia a dia, né, Paula?
1: Atrapalha e atrapalha muito. E eu acho legal quando o Túlio levanta esses, esses debates porque existe essa história de política não se discute e política se discute muito. Porque a política move tudo que está ali por trás. E acho que a gente também tem que... Como eu vi a torcida, né? cobrando muito ontem do Marcos Braz, né, que foi eleito vereador, como é que ele vai fazer agora para administrar as duas funções, porque a gente não pode fingir que, a, que aí não aconteceu. Como que ele vai fazer a partir de agora para administrar as duas funções? Porque se já se só com como DP de futebol já não está dando muito certo, você imagina agora que ele vai ter que se dividir em, outro, em, outra, em outra função. Então como que vai ficar tudo isso? Né? Eu acho que a gente precisa de uma explicação. E aí eu não falo só como jornalista. A torcida quer uma explicação. A torcida quer ouvir alguma coisa. Né? O Rogério Ceni ontem falou ah, esses caras precisam ser abraçados. Né? Agora, Pô, a torcida não deixa de apoiar em momento nenhum. Mas é só o nós nós. Você sempre fala aqui, é só o Venha nós O vosso reino não existe. A torcida não vai deixar de apoiar nunca. Mas a torcida quer um retorno ela quer ouvir ela quer saber o que está acontecendo mas você é uma coisa você nem sabe mais o que está acontecendo o que é nítido, que as, as coisas precisam mudar não tem como ficar do jeito que está não tem como jogar tudo fora teve um comentário aqui acho que foi do Felipe Torres se eu não me engano que falou assim ah a gente nem eu nem esperava tanto bil mundial alguma coisa do tipo eu queria hegemonia de títulos e é realmente isso a gente queria manter a hegemonia a hegemonia carioca que a gente já tem, a gente queria manter a hegemonia nacional, manter, ganhar a Libertadores de novo. O Mundial é a cereja do bolo, né? Mas, assim, com, com, com falta de planejamento, o time não vai a lugar nenhum. E o Túlio falou muito bem, tem que preencher essas lacunas. Tem que ter planejamento, tem que ter... Ó, o Rogério Ceni chegou. Vamos montar uma comissão permanente. Não é a primeira vez que eu falo aqui. Tem que ter uma comissão permanente. Quando o Jota foi embora, ele foi embora e levou tudo com ele. Por que, que não chamamos o Fera de volta? Que é um cara, assim, estudioso pra caramba. E aí, eu e o João, pra quem não sabe, isso já tem um tempinho, mas vocês conseguem acompanhar aqui no Coluna. A gente fez um resenha com o Fera, eu, João e Simon. Assim, o cara deu uma aula de futebol né, foi incrível, foi um bate-papo assim, super legal, que vale a pena vocês procurarem aqui no canal, vocês conseguem ter acesso, tem que ter uma comissão permanente, porque se acontece algum problema, e aí bate na madeira aqui, ó, três vezes porque de problema chega se acontece algum problema, você tem por onde começar, por onde recomeçar, a gente precisa ter um norte, o Flamengo parece estar totalmente perdido Sabe? Ah, a gente tenta resolver aqui, mas não resolve aqui atrás. É um jogo de dominó. Você derruba uma peça, cai tudo. Às vezes, você até consegue manter umas do meio, mas não adianta. A hora que a porrada vem mais forte, vai cair tudo junto. Não adianta, não dá para ficar assim. Tem que resolver o mais rápido possível. Apoio não vai faltar, eles podem ter certeza, mas não vai faltar cobrança. E tem que responder. O salário está em dia, o Flamengo é a melhor estrutura do país... Sabe, é um CT de nível europeu. Tantas vezes que eles tanto aclamam, né? Tô, tudo que o Flamengo proporciona de estrutura. Então, vocês têm que começar a dar resposta. não maior torcedor do mundo, tudo isso. Tem que ter resposta, tem que ter retorno. Tem que assumir a responsabilidade e falar assim, quais são os erros? Os erros são A, B ou C. Então, vamos resolver A, B ou C. Não adianta resolver o B o A e o C ficar com problema, não vai resolver. Chegar lá na frente vai ter problema de novo. Não adianta tapar o som com a peneira.
2: Eu, 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 só, eu queria fazer um, um comentário sobre tudo Túlio, hum?
0: rapidinho, rapidinho, só para registrar que teve um superchat aqui do Celso de Andrade, então um abraço para ele estar tá mandado aí, só para a gente não deixar passar em
2: branco é... aqui. Vai lá, Túlio. Eu lembro de... É, já assisti vários, vários seminários, palestras sobre essa questão do quanto a política ela atrapalha os clubes de futebol, né? E, e uma das coisas, das premissas, quando a, a Chapa Azul, é, lá em 2012, ainda fazia a campanha, era justamente tentar diminuir a influência do dirigente amador, que é aquele dirigente estatutário, que é o que não recebe salário, o que faz por amor, o que trabalha por amor, o abnegado, né? É, então, se criou essa estrutura profissional no Flamengo. que você tem um diretor de futebol, você tem... Vou lembrar aqui, ó, janeiro de 2019, fui lá e coloquei, olha, tá lá no tá lá no, no blog do Ser Ceará Flamengo, colocando que estava lá todo mundo, a galera que apoiou a chapa roxa em 2018 indo lá pedir emprego, indo lá fazer suas fichinhas, ou seja, pessoas que é, é, e aqui eu não estou colocando a, a competência das pessoas, tá? Estou falando que as pessoas indicadas. Né? E indicação, você não... uma pessoa está sendo indicada por alguém da diretoria. Você acredita no processo seletivo dessa pessoa? Na qualidade do processo seletivo dessa pessoa? Faz e por fazer. E assim como entraram várias pessoas na Gávea, e eu falo, setores em que você tinha duas, três pessoas que davam conta para colocar seis e mais terceirizar uma outra empresa. Ah, Túlio, mas qual a importância que tem nisso? Tem, você vai ter no caixa, vai ver... Já pega o balanço de 2019 e vê quanto foi o aumento com o pessoal, que aí inclui Gávea e, e CT e Ninho. Quanto que aumentou? Vai lá ver, pô. Vai lá ver. E, e, e aí, quando, quando se fala né, nessas coisas, que às vezes são coisinhas menores, que a gente vai falando, pô, mas, pô, vocês falaram que o Flamengo ia ser profissional. Pô, você é chato, mas, pô, ganhamos libertadores. Ganhamos... Eu quero poder ganhar libertadores, claro que é impossível, todo ano. Eu quero, eu quero todo ano é, brigar pelo brasileiro, jogando bem, disputando de fato. Não como ontem. O Flamengo poderia perder ontem? Poderia, é um esporte. Esporte, você ganha e você perde. Não perder da forma como foi. E todas essas coisas fazem diferença. Eu me lembro de várias, lembro de várias entrevistas que eu já fiz com o um ex-presidente do Flamengo e perguntava, cara, é, é, você acha que esses caras vão dar certo? E ele falava assim, Túlio, tudo que é feito de, fora de campo vai refletir uma hora dentro de campo. E tudo que foi feito ao longo dos seis anos é, refletiu em 2019. Refletiu em 2019, né? E como eu falei até no meu vídeo lá no, 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 no colono do Flapei de segunda-feira, a, a gana de vencer, ano passado tinha a gana de falar assim, olha, irmão, vamos ganhar. Todos os caras que foram contratados ano passado viraram a espinha dorsal do time, entraram titulares, né? E esse ano já, já não foi. Né? A gente tem quem? É. Thiago Maia que... Não. Oi?
1: Esse ano nem, os, nem como reservas eles estão
2: rendendo, né? É, só Thiago Maia e Pedro que deram certo.
0: Só né? os dois, de resto eu acho que nenhum, é, é, uma expectativa que a gente viu a contratação no começo da temporada, falou, olha, esse vai vingar, esse a gente pode esperar, a gente, assim, os jogadores contratados por nome e não por, por qualidade nesse momento, é, e, eu acho que o, o Pedro Rocha é um deles.
2: É, rapidinho, ó. o Luca Beix falou que a ah, vereadora não faz nada, Paulo, se ele quiser faz as duas. Não faz as duas. Primeiro que eu ah. acho que quem, vo... que quem votou nele, quem votou nele, eu acredito que tenha votado né, pelo melhor da, da, da cidade do Rio de Janeiro. E um dos papéis do vereador é justamente é, é fiscalizar o executivo. Né? É apresentar projetos de leis, é votar projetos de leis, tudo que exige um mínimo de atenção e cuidado. A não ser que votou só porque ele ganhou o título no Flamengo. Aí, o eleitor, que me desculpe. É um votal. É um, tal, é, é um tal, Porque, assim, o, qual, eu vou perguntar aqui para vocês qual a proposta do Marcos Braz para ser vereador. Eu não vi, nunca vi uma pessoa ser... Aliás, tem vários outros. Mas o cara foi eleito sem apresentar uma proposta. Eu não sei qual é o plano de governo do, do Marcos Braz as propostas dele pro Rio. A coisa que eu
1: sei do Braz como vereador é o número.
2: É. Entendeu? Então, assim, se alguém votou nele pra ele não fazer nada... E, e tem mais. Não duvide... Se daqui a alguns dias, semanas ou meses, ele saia para se dedicar e aí é muito fácil, né? Fez parte, porque eu estava até vendo hoje que a diretoria não tinha conhecimento de muita coisa que está sendo... De... Aliás, não sabia. Tapava os olhos para não querer saber, né? Porque só a gente aqui, eu falo para caramba, às vezes as pessoas... Não, o Túlio arruma treta, o Túlio... Meu irmão, eu simplesmente eu falo, né? Eu falo. É, pessoas querem brigar, me xingam, não sei o que, beleza, mas tá aí, né, infelizmente eu não queria estar aqui com aquela plaquinha de eu avisei, né, mas é mais ou menos isso, e aí o cara pegar simplesmente sair, vai sair, vai ganhar 19 mil reais o salário do vereador no Rio de Janeiro, que beleza, né, o cara foi lá, ganhou, se promoveu as custas do Flamengo, tá tudo ruim, né, muita coisa por, por causa dele também, e, ah, vou embora, vou sair, e é isso aí, pô.
0: Tava mutado, foi mal. É, pessoal chegando aqui, o Leandro Martins falando para deixar o dedo no like. É isso, Fábio Lopes Neves também, Ricardo Azevedo, é antes, São Paulino veio aqui. Infelizmente, agora a gente tem que aturar, mas também tá. Chegou tranquilo, então é de boa. Vamos seguir aqui, porque como você falou sobre é, jogadores aí importantes da, da, da temporada, falou sobre o Pedro, sobre o Thiago Maia. São dois jogadores que estão vivendo um impasse aí no futuro, além do Diego Alves. E essa eliminação, Paula, foi muito ruim também para a permanência desses atletas. São jogadores caros, jogadores importantes a nível de seleção brasileira. O Flamengo que vive uma temporada também, não só o Flamengo, o futebol vive uma temporada atípica. E sem torcida, teve queda no fluxo do caixa, queda também no número de sócios torcedores. Então a Copa do Brasil, era o, 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 o valor das premiações é, é muito maior do que a gente poderia ganhar, por exemplo, sem nada. Obviamente, assim, fazendo algumas ações, tentando reajustar coisas no plano do sócio-torcedor, que, aliás, se vocês quiserem falar, eu continuo achando um absurdo. Agora que teve que ganhar, dependeu deles, não vai. Mas aí, é, bota o sócio off-rio é, 160 reais, e não dá vantagem nenhuma para o torcedor fora do Rio. A gente vê que, ah, não, porque teve mudança. A mudança foi uma mochilinha preta, escrito flamenguista que, é assim, eu acho que o torcedor do Flamengo merece mais, tudo bem que é muita gente, mas pelo preço que se paga, é pouco que o, que o, que o contribuinte recebe, mas é aquilo. E a gente fica sem a possibilidade assim, de ganhar mais dinheiro na Copa do Brasil. A gente eliminou o Atlético Paranaense, foram 3 milhões que, que a CBF pagou. Esse jogo seriam 7 milhões, um pouquinho mais de 7 milhões. Ou seja, o Flamengo recentemente fechou um patrocínio com a Union Life para o Calção, que foram 3 milhões e meio pela temporada. Ou seja, só dois jogos com o Atlético Paranaense pagou o que o patrocínio fez. Ou seja, 7 milhões é muita grana, numa é temporada que a gente vive que está apertado. O Flamengo, é, esse ano, já deu alguns indícios que parece que não está pensando tanto no torcedor. O, o, pre, o presidente pede para o torcedor pensar no clube, mas em alguns momentos ele não pensa no torcedor. Quando ele cobrou 10 reais para fazer o um jogo no Maikujo, no aplicativo, ele... Foi até o finzinho. A gente, o jogo era quatro horas, se não me engano, contra o Fluminense. A gente ficou sabendo que o jogo ia passar 3 e 50 e depois eles vieram, não. A gente decidiu liberar para o torcedor poder acompanhar, não. Liberou porque o aplicativo não suportou. Porque se suportasse ia cobrar os 10 reais e quem não tem condições de pagar não ia ver o jogo.
1: E muita gente não tem condição de pagar, né? Porque eu sempre, sempre que a gente fala de torcida é uma coisa complicada. Porque na hora de você ter a boca para falar que tem a maior torcida do mundo, é fácil. Na hora de falar que você tem 42 milhões de torcedores, é mole. Na hora de fazer isso reverter, em benefício, aí já tem que ser repensado. Será? Será? Vários porquês. E a renovação do ST é só para quem renova não ter o um benefício, né? O meu plano foi renovado e não teve benefício. Pelo menos o meu caso especificamente não teve benefício, né, dessas novidades que for... novidades que foram lançadas é complicado é Foi... vai essa essa queda esqueci a palavra que falo me ajudem essa queda brusca não essa queda, queda... tempo esqueci o termo que eu queria usar mas é isso essa queda antes do planejado pode gerar um rombo... A gente fez uma matéria aqui no coluna do Flá.com, ó. É, dessa forma, a eliminação antes do planejado, o rubro negro sofre um rombo de, de 29 milhões de reais. O valor, entre outros, seria investido em questões tratadas como prioridade pelo Departamento do Futebol, que é agora, é o que a gente sempre debate contratação do Pedro, contratação do Thiago Maia. É, eu sempre falava, quando a gente falava de queda de... Copa do Brasil, que muito mais do que o meu desejo de querer ganhar a Copa do Brasil por ter sido o único título que a gente não ganhou no ano passado, era muito dinheiro. E aí as pessoas acham que assim, ficar, ah, mas é a Copa do Brasil. Mas agora a tal da Copa do Brasil vai fazer uma diferença danada no planejamento lá da frente. Então assim, eu planejo contar com esse dinheiro porque eu planejo chegar a mais fases. Eu planejo ir avançando, eu planejo contar com esse dinheiro. Mas eu não planejo. Aí é isso que a gente está falando, que uma coisa leva a outra. E aí é por isso que tem que ser discutido. Eu planejei o uso do dinheiro. Eu planejei chegar até mais perto, porque eu tenho um elenco, o melhor elenco do Brasil, porque eu tenho um monte de crack, porque eu ganhei tudo, porque é, é, é essa. né É o que a gente tem que parar de viver do passado. Não dá para ficar se apoiando nos títulos toda a vida. Ah, porque eu ganhei tudo, porque eu tenho craque, eu tenho um monte disso, eu tenho um monte daquilo. Aí eu vou e me planejo para usar esse dinheiro aqui. Ah, esse dinheiro vai servir para isso, isso e isso. Só que aí eu não planejei aqui embaixo, ó. Aí é o que a gente fala. Você resolve A e C. O B você não resolveu. Pronto. O planejamento que não foi feito derrubou todo o planejamento lá da frente. Aí agora você vai precisar repensar e rever estratégias para conseguir compensar esse rombo, compensar essa perda, para poder não atrapalhar o que já está atrapalhando, na renovação do Diego Alves, que para mim é um cara que é ídolo, e aí eu sei que idolatria é uma coisa muito pessoal, mas para mim, como torcedora, pro... pela minha idade, pelas coisas que eu vi, pelas coisas que eu vivi, o goleiro que foi campeão de tudo... É o ídolo para mim. tá com a renovação emperrada. Por quê? Por, ca... Por questões financeiras. Aí você tem o Pedro, que todo mundo já sabe que é titular absoluto desse time. Você tem o Thiago Maia, que para mim é titular absoluto desse time. Que você quer, como prioridade, poder fazer a compra do Pedro, poder fazer a compra do Thiago Maia. Não. Aí agora eu planejei usar esse dinheiro da premiação porque eu planejei até quase na final. Ah, mas aí eu não planejei aqui embaixo, ó. Uma lacuna que ficou aberta nesse planejamento que eu não fiz. Então, tem que se discutir, sim. E tem que se discutir política, sim. E tem que se discutir tudo que tá por trás do departamento de futebol. Porque agora a gente tá vendo a bola, a bola de neve, entendeu? Ela vai crescendo, ela vai crescendo. Agora o Flamengo precisa rever o planejamento. Aí é um ciclo né, vicioso. Eu vou rever o planejamento, porque eu vou tentar precisar criar uma ação para poder compensar esse dinheiro que eu poderia ter perdido se eu tivesse feito um planejamento redondinho. Mais trabalhoso. Dá trabalho. Dá trabalho. Quando começou o processo de reestruturação do Flamengo, que a gente sempre vem aqui em... Ó, diversas vezes a gente sempre exalta o processo de reestruturação do Flamengo. Que na época das vacas magras, ninguém queria ser o Flamengo. Ninguém queria ser o Flamengo que a gente via um monte de pereba dentro de campo. Ninguém queria ser o Flamengo que brigava para não cair. Mas todo mundo queria ser o Flamengo de 2019. Dá trabalho. Reestruturar dá trabalho. Manter a reestruturação dá trabalho. Dinheiro não dura para sempre. Processo de reestruturação não dura para sempre. As coisas estão as coisas elas estão sempre atualizando. Num ano atípico, num ano que ninguém nunca imaginou viver. Algum de vocês já imaginou viver o que a gente está vivendo agora? Eu moro com a, com a minha avó que tem 81 anos e falou Paula, nunca na minha vida eu imaginei que eu fosse viver esse tipo de coisa. E olha aqui, ó, galera que já viveu muito, conversem com seus avós, conversem com quem tem bisavó, conversem, já viveram coisas que a gente nem pode imaginar. A gente vive um cenário totalmente atípico, totalmente de incertezas. E aí, por causa de um erro de planejamento mínimo, as coisas estão desandando também.
0: É isso, Túlio. Como é que você vê aí a ausência de 7 milhões, né? O Flamengo, o Flamengo deixa de ganhar 7 milhões e no momento que a gente vive é, o contrato do Pedro e do Thiago Maia... Do Pedro... Thiago Maia não, perdão. do Pedro se encerrando nesse fim de ano, do Diego Alves também, do Thiago Maia vai até maio... Mas são jogadores que o Flamengo quer e precisa, e não são jogadores baratos, né? O Flamengo também acaba sendo prejudicado fora de campo na
2: situação contratual desses atletas. É, primeiro, assim, é, sobre a renovação do Diego Alves, né? Eu tava até vendo que parece que quem é, começou a embarrear foi o tosh que é o vice de Finanças, e o Toches, antes que taquem pedra nele, é um dos caras aí que planejou modo de gestão do Flamengo, trouxe na época, em 2013, grandes profissionais que permaneceram até 2018, e o Tostes é pão duro mesmo, então assim, se o Tostes está falando que não é porque, é não. Todas as vezes que tiveram pressões, time brigando para não cair, que foram no ouvido bandeira, vamos, ab vamos abrir o cofre, vamos gastar, ele não, vamos seguir o que está planejado. Então, é, a minha questão não é nem dizer por que, que o Tosh tá, é, entrou nessa questão. Ele é o vice de, de finanças, acho que ele tem que ser ouvido, sim. É, mas se ele está falando que, talvez, né, tem que tentar ver, eu não sei qual é a justificativa dele, ou que não tenha dinheiro, é porque a coisa é séria. né? Então, assim, é um cara que é, é, eu consigo ver a, a, a sua importância dentro da reestruturação do Flamengo, e se ele está falando, né? Eu acho que a palavra dele tem peso, mostrando que o é, que foi feito nos outros anos, né? Ele saiu depois e tal. Agora, essa questão da finança, até que a Paula está falando essa questão da previsão orçamentária, é, inclusive foi refeita né, por causa da pandemia. Eu acho que o discurso, do, principalmente da diretoria, tem que ser mais honesta. O grande problema desse ano do Flamengo é a falta de bilheteria. Né? Não é a falta de premiação. Toda gestão, ela faz isso, ela faz uma previsão. Olha, a gente, a gente pretende aqui chegar em... Né, ah, o G4 do brasileiro, é, tal lugar assim assim, você vai orçando. Sendo que, claro, quando você vai fazer um orçamento ali, que você vai fazer, você tem que ter um planejamento. Planejamento para você chegar numa situação crítica, em que você pode chegar no arrecadar tanto, e você chegar numa situação é, 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 periclitante, né? Ali, uma situação média que você fala, pô, consegui arrecadar metade do que eu previa, tô bem, paguei minhas contas, sobrou um dinheirinho aqui. E alto, né? Como foi ano passado no Flamengo. Ano passado, é. O Flamengo arrecadou os borbotões, né? Passou, além do, de vendas e tudo, foi uma coisa que ninguém previu, né? Então, é, eu lembro que quando o Prakovnik, que foi, era o vice de finanças do Bandeira em 2015 e que também estava com os caras, apoiou até o Landim depois em 2018, é, na apresentação da chapa lá da, né, na, na, na reeleição do Bandeira, ele tinha essa previsão, falando: ó, oh, temos aqui a situação crítica, a situação média, assim, 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 então, tipo. Não ganhou nada, você como a Paula falou, é buscar um outro tipo de receita. E quem vai pagar a conta é sempre a torcida. Isso é fato. Agora, eu estava, quando eu vi a pauta, né que a gente ia tratar disso, eu fui pesquisar sobre as premiações do ano passado. né As premiações do ano passado, Brasileirão, Copa do Brasil, Estadual, papapá, isso sem o um Mundial ainda, tinha, um, tinha e mais do que os patrocinadores o Flamengo tem, com a Adidas, por exemplo, se for campeão, a Adidas tem que pagar um determinado valor a mais que o Flamengo e tal. Flamengo chegou a, a, a um montante de 127,3 milhões. Dessa grana, né? Mais Libertadores e tal, dessa grana, eles passaram para o grupo 67,2 milhões, né? No, só depois com relação a, a, a. Aliás, desculpa, não tinha Libertadores aí. Só depois a Libertadores rendeu o Flamengo 22 milhões de dólares, que foi todo repassado para os jogadores, né? E aí eu peguei o dólar de, de dezembro, né? Que foi até a data da matéria que eu achei. O dólar em dezembro estava R$ 4,05, o que dá um valor de 89 milhões. né? Se esses números estão certos, só o Flamengo arrecadou no passado mais de R$ 200 milhões. Né? E deu uma grana que inclusive deu um problema, né? Eles deram dinheiro para os jogadores, os jogadores tinham um acordo de dividir 70 a 30, né? e os, 70 a 30 com os funcionários e funcionário que, pô, lá os caras lá, pô, o cara é, é, motorista que, pô, ia ter oportunidade de tirar uns 30, 40 mil no mês barraram, né, diminuíram a premiação uma covardia danada inclusive foi uma das tretas que começou a os bastidores da saída do Pelaipe então, assim
0: segurança, é, faxineiro do e ia mundo. ter uma
2: grana bacana diminuíram, não, não contrato, fizeram uma ginástica mental, né então, assim, a grande questão é que. Diminu... Diminuíram desses funcionários. E nem do alto escalão. Bruno Spindel, por exemplo, tirou mais de um milhão, vazou a planilha, né? Da divisão, mais de um milhão de reais, né? É, é líquido ali. Porra, imagina. É, então, tipo. Né? Mas beleza. Então, assim, a grande questão é essa. Né? Eles pegaram boa parte da premiação que eles poderiam fazer caixa, por exemplo, ano passado, beleza, poderia repassar ali um bicho pra galera. É porque o Flamengo já paga os caras. Por que, que pegar 22 milhões de dólares e repassar tudo pro, pro grupo? Aí agora tá desesperado. Né? Porque eu, eu, O que eu acho interessante é que assim, ah, vamos apoiar. Quando foi que eu deixei de apoiar? Quando foi que eu deixei de apoiar? Ah, mas no momento... Meu irmão, eu não comecei a torcer pro Flamengo em 2019, não, filho. Eu peguei um dos piores anos do Flamengo. Eu tava lá, tá? 2005, 2002, 2003. O Flamengo brigava para não cair. Você entrava... O Flamengo ia jogar no Sul contra o Atlético Paranaense e você, porra, ia, ah, já sabia que ia perder. Paraná, qualquer jogo. Né? 2005, último, último jogo. O gol do Bina contra o Paraná. Mas eu, eu falei assim, oh, mamão, aquele gol do Bina é como um título. É, você tá... Falei, o Bina é ídolo. O Bina fez com que o Flamengo nunca fosse rebaixado. E aí todo mundo vive naquela redoma de 2019. Aí vai dizer, não, vamos apoiar. Eu nunca deixei de dar apoio. Nem financeiro também. Tô lá todo mês pago lá, sócio do clube lá e... né? É, Sim, compra a camisa oficial e tal. Pá, pá, pá. Quando que deixou de apoiar? Então, assim, eu acho que tem que ser realista. Olha, a gente esperava arrecadar o dinheiro lá, porque a maioria do dinheiro da premiação, no passado, eles deram os jogador, jogadores. pô. Então, assim, essa coisa de também fazer todo um, um barulho, o que pode acontecer? Eu acho que dificilmente, tanto o Diego Alves como o Pedro, é, acho que dificilmente eles vão renovar com o Diego Alves e acho... Muito difícil que o Flamengo compre Pedro, seu olhando para hoje, né? Dia 19 de novembro. A situação financeira, tudo que está sendo falado. Que dificilmente, com essa situação que está se desenhando, né, de que o Flamengo vá conseguir comprar tanto Pedro como Thiago Maia. Minha avaliação.
0: É isso. Vamos dar mais um giro no chat aqui, porque o próximo assunto também está tá complicado, porque eu quero saber sobre vocês, vou dar. Fala aqui James Léo Borges, Felipe Torres, Brian Jones, é, Cleiton Bezerra, é, o Gabriel Silva também está por aqui e o Vicente Flá também sempre com a gente, a gente está quase com mil likes, faltam é, 41, então rapidinho deixa o dedo no like aí para a gente bater, vamos continuar porque o assunto agora vai ser barca eu quero saber de vocês qual a barca que vocês fariam agora para 31 de dezembro. Escrever uma caixinha para o Papai Noel, eu quero que esses caras sumam do Flamengo porque eu não aguento mais. Paula, vou começar com você. Como segue. É... Na, na fogueira é você.
1: <risos> é... Vamos lá. Eu tenho que escolher quantos? Tem mínimo?
0: Ah, um, um, um mínimo. Ou Deixa mais... eu ver aqui o elenco. Um mínimo tipo quatro aí tem que estar. Tá. Na minha opinião, não sei se você quiser botar menos tudo bem.
1: Gustavo Henrique Léo Pereira, Vitinho e Renê, pelo menos.
0: Cinco. Estava Mas foram quatro. Estava montado.
1: Não. Ah, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Vitinho e Renê.
0: Falou mais um antes, é que está picotando para mim.
2: É, foi cinco.
1: Quem não Eu ouviu?
0: Não... <risos> Gustavo Henrique, Léo Pereira... Lincoln. Ah, não ouviu Lincoln, perdão. Para mim, você tinha começado com Gustavo Henrique. Eu tô aqui. Não. Pô, tá faltando uma, Paula. Eu falei, tá igual o Casagrande. Tá Tô
2: a matemática no
0: dedo. O Lincoln não saiu pra mim, perdão. Pra mim tinha sido o Gustavo. E você, Túlio?
2: Olha, eu tinha começado a fazer minha barquinha aqui, por enquanto, tem seis, né? Vitinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Renê, Lincoln e Michael, né? Michael, só, não tá na, só não tá na ordem que, que deveria estar, né? Na ordem, é. Né? Tem a ordem, a prior, as prioridades para sair. A gente sabe que, que esses jogadores só vão sair no final da temporada que... final de fevereiro de 2021, né? Felizmente, a gente vai ter que aturá-los até lá. Mínimo, né?
0: É o mínimo. Eu, assim, a minha... Ah,
1: eu ia falar, você tá achando... Que... É,
0: não, vou falar. Pereira. Gustavo Henrique, Léo Pereira, Vitinho, Michael... É e o Renê também eu ia e o Lincoln o Lincoln o Lincoln além eu o, a festa que ele foi para mim foi o a gota d'água de que não dá mais para ele no Flamengo assim é, é tu vê que é um não quero falar que é um descaso eu, eu, eu prefiro acreditar que seja um despreparo dele como atleta profissional mas qualquer pessoa que pensasse cinco minutos Túlio, olha tem jogo, eu fui mal no último jogo, perdi um gol cara a cara. Eu vou segurar. No outro fim de semana eu saio se a gente
2: classificar.
1: Cara, ele, ele poderia
2: sair, um ele poderia sair hoje. poderia sair hoje, entendeu? Independente do resultado, ele tá na folga eu, dele. E pra mim não
0: foi nem malandro de, pô, eu sou uma figura pública, eu sou um jogador do Flamengo. Eu não sou um jogador.
1: Não jogar... tira a, fo a
0: foto, não tira a foto.
1: Quem sabe que
0: tem jogador que sai, o jogador sai, o jogador bebe, o jogador... tem jogador que fuma. Ele só... e o cara vai me tirar uma foto, quatro horas da manhã, numa semana que ele perdeu um gol sem goleiro, o Flamengo era para ser líder com folga do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro tomou 2x0 do Atlético Paranaense em casa, o Inter não ganha, foi eliminado ontem a Copa do Brasil também, para o América Mineiro, e o Flamengo não consegue abrir desses caras, isso me irrita, me irrita a gente perder tantos pontos no Maracanã, como no ano passado foi um diferencial jogar no Maracanã, o pessoal tinha medo, eu falo com, com a Paula, com o Túlio, o Túlio ia para o Maracanã, a gente ia debatendo no WhatsApp, porra, e hoje, quanto é que vai ser? Igual a gente, o Túlio falou, a gente tomou um gol de São Paulo, o Flamengo perdeu a cabeça. Ano passado, com o Jorge Jesus, alguns jogos a gente saiu perdendo, mas a gente falava, ah, relaxa, o time vai virar, o time tocava a bola até, de repente, 70 minutos de jogo, e no finzinho virava, não tinha isso, teve um jogo com Fortaleza e com o Renia, é, fez de cabeça, jogo que a gente até não merecia ganhar, o um jogo que a gente jogou mal, mas a gente tinha certeza. Os jogadores estavam com a confiança lá em cima. Hoje, eu acho que é isso que falta. Vou dar um, um giro aqui. Pessoal falando, tem que sair o Vitinho. Seis caras têm que sair, todo mundo. O Lincoln pode sair agora, disse o Vicente Flá. O Rodrigo falou aqui. Lincoln, Renê, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Michael. É assim, não tem erro. né? O gabarito foi dado e é isso. né? Como é que vocês estão vendo? E além de tudo... O, o, é, é o descaso isso que mais me incomoda, né, né Paula eles fingem que então, é, a vida deles está normal enquanto a gente está aqui puta a gente está aqui debatendo é, é capaz de, de amanhã aparecer uma foto do Lincoln curtindo hoje é que não tem nem a inteligência de pô, vou segurar ou então sair pô, não tira a foto não porque eu não estou numa fase legal mas eu, eu que devo estar errado, né Tur? Fala tu Paulo depois o Túlio completa. <risos> tá
2: certo, <você> tá
1: certo <risos> É, eu acho que essa minha visão de que tem que ter respeito ao clube, à entidade, à instituição Flamengo, tem que ter respeito à torcida, tem que ter respeito... Eu acho que é antiquado, eu devo ter um pensamento muito, muito ultrapassado. E aí, você, você falou muito bem. É, esse, é essa falta de comprometimento que me irrita. Porque às vezes o cara é... Pô, o cara pode ser cadeleiro, o cara pode ser peladeiro, pode ser o que for, mas é, se for um cara que tem raça, se for um cara esforçado, pô, tu ainda fala assim, cara, é ruim porque é, é, não é craque, né? Tem gente que não tem o dom, não é craque, não adianta. Faz feijão com arroz, mas é esforçado. É um cara exemplar, sabe? É um cara que honra o, clu... honra o manto, é um cara que respeita o clube. Aí tu vê um moleque. Que era a promessa da base, e um dos maiores debates meu com o Túlio. É até uma coisa que também tá na nossa pauta, que é sobre o Rodrigo Muniz, que foi.
0: O... Carona do Vini Júnior, né, o Lincoln. É, eu, foi... eu falo isso.
1: Que foi a época que eu e Túlio pegamos fogo aqui no Resenha. Foi debatendo sobre Lincoln e Rodrigo Muniz, sobre Fica aí com fora, Lincoln. E, cara, pô, o um moleque que teve todas as possibilidades. Todas as possibilidades, a oportunidade caiu no colo do Limpo. Tanto na época do Vinícius Júnior, tá? Quanto vem caindo no colo dele. Ele vem tendo possibilidades, porque as oportunidades caem no colo dele em diversas diversas vezes. E esse jogo de ontem, se não tivesse sido essa festinha, ele tinha a possibilidade muito grande de ser titular. Porque a gente... né? As pessoas previam o Lincoln como titular para suprir as ausências do Gabigol e do Pedro. Então, era uma oportunidade que caiu no colo dele. Caiu. O que, que ele faz? Pega, rasga, joga fora. Ele parece que é um, é um jovem que acha que não tem nada pela frente. Sabe assim... Ah, minha vida tá acabando, eu preciso viver tudo agora, então por que ele escolheu ser jogador de futebol? Parece
0: aquele cara do bairro que a gente tem aqui. Ah, o que o fulaninho joga no, no Flamengo e depois não deu certo, acaba vendo na rua assim, não, mas eu joguei no Flamengo. O Lincoln deu sorte que conseguiu chegar no um profissional e ele tinha que valorizar e se esforçar muito. Pelo menos mostrar, né, Túlio? E aproveitando já o próximo assunto, é como a Paula destacou e adiantou, o Rodrigo Muniz, que foi chamado pelo Rogério Senni, De repente, é a solução pra você? Ele que tava no Curitiba, marcou até gol no Campeonato Brasileiro? Cara, solução. lugar cara. do língua, não, por, assim, é. ah, deixando sou, de lado é. Pedro não, e, é. e Gabigol, porque... Não, é... Ah, é. A é, solução que... a gente sabe quem são, ou seja, é, mas a gente também, quando não tem os dois, não pode depender do Lincoln.
2: Claro, eu acho que como opção é válido, né? E não pode ser encarado como né, como você falou, como solução. Que aí todo mundo, ah, trouxe o cara, não sei o quê, eu tava até vendo hoje o pessoal no Senado, ah, Rogério Senna solicita é, jogador para o lugar do Lincoln, aí todo mundo já imagina, né? vai tá, contratar alguém, que é o que o pessoal gosta, né? Que é, aí vai contratar alguém daqui a pouco, como eu falei ontem, né, o Marco Baixo começa a fazer os enigmas no Twitter, aí começa ah, é gelo no sangue, não sei o quê. Mas é o Rodrigo Muniz que o Flamengo pediu de volta do Curitiba. É um cara que acho que vem pra somar. Eu acho que se vem pra somar, comprometido e, e concordo com tudo que a Paula falou. E tem uma coisa, né, cara? Assim, eu não cobro nem o cara que ele ame o clube, não. Nem o Lincoln que, que, que é cria da base, porque assim o Lincoln amanhã ou depois pode estar beijando outro escudo, fazendo juras de amor lá, o Fluminense, o Vasco, a qualquer outro clube, né? É, dirigente, mesma coisa, Amanhã eu depois ia falar: ah, não quero mais saber disso, aí fica em casa recolhido com os milhões dele lá, Marcos Braz também, e as, mas a gente vai estar tá aqui, né? O que, eu, o que eu acho que o Lincoln tem que ter, acho que todo jogador de futebol é, no mínimo, respeito com a instituição que paga o salário dele, né? Com os torcedores que acompanham, com ele mesmo como atleta, né? Porque, porra, é, foi o que a gente falou aqui anteontem, já no dia que saiu a notícia, falamos ontem também. É, é, pô, imagina se ontem, pô, o, o, o JP pega, porra, sai na terça-feira, vai pra balada, chega 5, seis da manhã, aí acorda, vai, vai dormir, porra, cheio de, de cachaça na ideia, né, todo cheio de ressaca, aí acorda de noite, tá tudo por fora, como é que vai fazer o jogo? Então, assim, é, é, são coisas que é, você demonstra também como, como o cara é como um profissional, né, então, eu acho que é uma boa trazer o Muniz, ser mais uma opção, botar ali, até pra ver também, cara. A gente tá num momento que vai fazer o quê? Né? Ao invés de colocar o link, coloca o Muniz pra ver. E só, é, terminando aqui, o Zins FF falou assim, ah, quando o BH e o Pedro erraram o um pênalti, não ouvi ninguém falando deles. Só deram apoio, porque ele não deve ter assistido o Coluna aqui. Não assistiu aqui, né? Não assistiu aqui. Não e não só criticamos o Pedro e o BH, como estamos criticando, além de criticar o Bitinho, o Everton Ribeiro, por não ter ido bater o pênalti, né? É isso.
0: Exatamente. Falou tudo. A gente critica. A gente não. Sempre que tem que cobrar, a gente cobra aqui, né, Paulinha? A gente vai acompanhando tudo isso. É... Balada família. O que está falando de minha família com balada, gente? Não tem nada a ver isso, não. Bate-caverna do JP. Todo mundo falando aqui. Ah, tá. Que o Vicente Flávio falou que balada é com Godofredo. Não tem isso, cara. Vocês estão vendo? Vamos aproveitar para falar também. É, sobre alguns assuntos, é porque o, o Matheus Cunha falou sobre o Coelho o Cojá que, que foi embora a gente não vai ter o, o, o Thiago Maia mais nessa temporada, falaram até do nome do Jonas, como é que vocês estão vendo isso e o Arão, mais um gol que ele entrega na Copa do Brasil, né na minhas contas foram três assistências duas contra o Atlético Paranaense pro Atlético Paranaense e uma pro Pablo ontem, né, não vive grande fase tá complicado também, com camisa 5 que Jorge Jesus foi embora, levou o futebol do Arão junto em hey, Paulo, vou começar com você, Paulinha. Tá mutado, vocês estão mutados, só eu que tô? Ai.
2: Ah, pô, vocês estão falando, eu achei eu que tivesse falar...
0: caído, tá todo mundo falando, falei, pô, não tô ouvindo, vou ficar quieto, né?
1: Eu ia falar que você podia começar com o Túlio, porque o Túlio tava aqui assim.
0: Tá psicografando? Vai você então, Túlio, já que que você recebeu aí, fala aí. <risos> não.
2: Eu vou passar
1: pra lá. vou deixar ele começar acho que ele tá assim, ó. Ali, Não, ó.
2: porque, porra, eu, eu anteontem me recusei a falar do Jonas, levantei, fui até pegar um café. Hoje vai falar, hoje vai falar,
0: Túlio. A, é.
1: a gente começou a falar sobre, o Túlio levantou, simplesmente abandonou o programa.
2: É, porque se... é piada. Jo
1: 2020.
0: Jonas Tiger. É,
2: é, é pleno do, 2020. Se né? fosse o
1: Flamengo de 2007, mas. 2020 é sacanagem,
2: né? Porra, um time que você tem Gabigol, você tem Diego, você tem Everton Ribeiro, Gerson, vai Jonas, é assim, traz alguém da base, meu. Que Jonas vai ser um número. Não vai fazer nada. Eu falei isso ontem, terminei, inclusive, a live pós-jogo de ontem. Puto que eu lembrei disso na hora, falei, vamos serra. É, porque assim, que, qual, vamos lá, qual a diferença que o Jonas faria ontem lá? Ah, ele ia bater num, num jogador de São Paulo. Tipo assim, cara, não vai fazer diferença nenhuma. E, e eu também não acho que assim como Jesus é, é, é lógico, a tem um lado torcedor de ah, vai voltar é, pô se voltar a gente aceita, e a gente sabe que não vai voltar nem ele, nem Cuejá, e vamos ser realistas, não merecem nenhum dos dois, o Flamengo não, é, o Cuejá, é, ano passado eu acho que é, foi totalmente, ele já reconheceu isso inclusive, disse que se arrependia de ter saído do Flamengo da forma que saiu e tal, então não tô mentindo e o Jesus não ia é, usar outra palavra, ferrou com, com, com o planejamento do Flamengo Boa parte do que a gente está vivendo agora tem a ver com, com a saída do Jesus repentina. Né? Flamengo, tinha acabado de renovar o contrato e tal. E o Jonas, amigo, o Jonas, nem pro, pro se o Flamengo tivesse o Flamengo B, igual tem o Barcelona, era para estar tá sendo cogitado. O Jonas é uma piada. Entendeu? Se chega no, no, numa coletiva, o Marco vou falar do Jonas, é, ou é para começar a rir, ou é para começar a chorar. É desgraça total trazer Jonas. Porra! não é possível cara trazer Jonas é, é assim é, be... é assim o cara só de cogitar de trazer Jonas amigo é, bota o João frio. Gomes para jogar Hã?
1: Aí só de pensar
2: Puxa, não é possível cara assim é, é só pode ser é, assim eu espero que seja realmente para tipo, assim, ser um bagulho que sei lá o, o empresário o empresário cavou a notícia Olha lá o cachorro Até deu o bagulho no cachorro aqui, é. o Jonas o começou a gritar é... nem o cachorro é. aguenta filho nem o cachorro aguenta entendeu
0: o Jonas foi lá e
2: Cuejá é, é um chefado, Cuejá não ah, volta Coejar, volta porra nenhuma deixa ele lá no Azarabia mal caráter, aquele velho lá fica em Portugal, bateu na nossa cara e não vou dar outra pra ele bater desgraçado, dois desgraçados, é isso e acabou, Jonas é a PQP ah pra porra também
0: e aí Paulinha, vai dá seu depois dessa do Túlio ele precisa tomar água mas eu tô com ele, falou
2: tudo que a gente pensa vou, pe vou pegar o um café Pega lá, Túlio, vai lá.
1: Ai, meu pai do céu. É isso, cara. Jonas, não tem como a gente cogitar, é complicado. É... Ai, o... o Túlio desconcentra a gente, né? Desabar. Fala tudo que a pessoa, que a pessoa pensa lá no fundo, só que ele externa, né? A gente tenta aqui. Só que eu a... falar um
0: palavrão e é falar Pô, é isso que eu queria falar, foi o que o Túlio falou. <risos>
1: contido, assim, toda ajeitadinha. Eu fico pensando nas palavras aqui para não correr o risco de, de acontecer nada ali, tudo... Ah! <risos> Mas eu... Nessa, eu vou ser obrigada a concordar com o Túlio, só que usando palavras não... não... Palavras permitidas pro, pro horário, tá? Usando palavras permitidas pro horário, como ele mesmo gosta lá, o Jonas é uma piada, é um deboche, né e em relação ao coediar então só para levantar uma polêmica com o Túlio eu deixo meu orgulho de lado porque o bem do Flamengo é mais importante se fosse a solução eu aceitaria de volta
2: mas, mas gente não é sabe o que acontece se ele voltar vamos botar que o Coediar já volte vamos botar o Coediar já voltou vai ajudar no sistema de amanhã apareceu da proposta ele vai embora se, 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 o Jesus, se ele não fosse carta fora do baralho de Jesus, vamos, vamos voltar a dizer que o Jesus contasse com ele no esquema para dar certo, para ser o Flamengo que a gente viu jogar, que não fosse o Arão, ele ia deixar o Flamengo na mão. Essa é a realidade. Então, assim, eu, 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 eu tô aí, eu falo o meu lado torcendo assim, como analista ou comentarista. Eu acho que quem está no Flamengo é quem está comprometido com o Flamengo, né? Tipo, o jogador ontem perdeu, a gente vai criticar e tal. meu irmão, vai ficar na pressão, porque pra jogar no Flamengo tem que, tem que aguentar a pressão. É quem tá comprometido. Quem não tá comprometido é melhor ir embora. E o Cuejá...
1: Você, você não tem como saber que o, o, o cara super comprometido se receber uma proposta muito má, não vai meter o pé.
2: Não, o Diego Alves não meteu o pé. Recebeu uma, uma proposta da Arábia, que de certa forma seria boa pra ele, né? E ele tinha conversa com, com o Flamengo. Mas é assim... E... Se... Oi? Oi?
1: Mas aí a gente está trabalhando com um se...
2: Não, ele recebeu uma proposta. Ele levou Não, para mim momento... Não, falando
1: que a, que, que a gente está trabalhando com um cenário hipotético, se...
2: Não, e eu parece, sei, que... mas eu estou falando, se repetir mas o cenário... Se... O que eu estou falando? Se repetir o cenário, se repetir o cenário... Estou projetando, é claro que eu estou projetando, mas que, levando do que aconteceu ano passado dentro do comportamento dele, se acontecer de novo, ele vai meter o pé. O Diego Alves, por exemplo, que eu vi muita gente quando o Neneca estava em alta, ah, Diego Alves pode ir embora, Diego Alves recusou uma proposta para renovar com o Flamengo. Então, assim, eu sou, sou muito mais o Diego Alves do que o Cuejá, que se a qualquer momento chegar uma proposta para ele melhor, né? Ou, ou, ou qualquer coisa, independente do momento, eu acho que exemplo, ele poderia ter esperado o final do ano para sair, né? o que, que faria cinco meses para ele? Ele preferiu ir embora, mas, assim, é, 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 é opção dele também. Entendeu? Nem digo. Tanto o, 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 o Jesus é um puta profissional, meu irmão. Eu, eu tenho Jesus como ídolo, mesmo tendo ele como um safado, mau caráter. Entendeu? O Jesus é tipo aquela. Não fosse. A, 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 porra, aquele. A, me fez muito feliz na relação, mas chegou no final, traiu. Aí quando você lembra, tipo aquela novela, novela Por Amor, Pera Amor, aquela novela das oito, de Leblon, entendeu? Veneza. Aí tu fica, tipo, Fagundes, né? Fagundes e Suzana Vieira lembrando. É, pô, Veneza lá e tal, andando no riozinho, mas foi safado amigo, entendeu, tipo isso eu não, eu não traria se eu tivesse. Se o Flamengo é, primeiro que, a gente olhando também não daria pra trazer, o mercado tá fechado e tal eu tentaria buscar outro, eu acho que o cara é safado é um, é um bom jogador, é, representou enquanto representou, é, mas foi safado, entendeu tipo isso mas eu te é. entendo de colocar esse orgulho de lado eu entendo, entendeu
0: tá aí Pode botar no coluno do abre as comentarista, dispara contra a Coejar. É safado. E é a PQP, como ele falou. A gente tá aqui. O papo tá bom, vou dar mais um giro no chat aqui. Tem Thiago Larusso. Oh, vou te Sona. falar
1: de ponte de volta o Coejar no chat, hein?
0: É, aí vai, vocês vão vai arrumar um problema com o Túlio. Hoje eu tô fechado com o Túlio, independente de qualquer coisa. Se o Túlio tiver errado, eu tô errado também. Então tamo junto, Túlio. da é. <risos> Resistência, Thiago Larusso. É todo mundo falando aqui. A gente está se aproximando do, da reta final do programa. Queria é, me despedir primeiro de você, Paulinho. É um prazer fazer o resenha com você. Vou deixar o Túlio por último que hoje quem fecha a conta é ele. Hoje foi o resenha do Túlio.
1: <risos> Boa noite, João, Túlio, produção. Boa noite aí a galera do chat. Batemos, passa, batemos os mil likes, passamos dos mil likes. Obrigada pela audiência. A galera que. Aí, ó, já estão pedindo madrugadão. A galera que tá sempre aqui com a gente acompanhando, nas boas e nas mais. E a gente é isso, o Flamengo é isso. Vamos continuar com todo o apoio que nunca faltou e nunca vai faltar. Né? As cobranças vão haver, mas o apoio também. E é um prazer sempre estar aqui, nessa véspera de feriado. É, no melhor estilo, resenha deliciante, pistola, do Colômbia do Flá. E amanhã tem mais, como sempre, às 8 da noite aqui no canal. Se inscrevam lá no Coluna do Flaplay. Play. Se inscrevam... Nos nossos nesse coluna aqui também, se você não é inscrito, ative o sininho para receber as notícias do Mengo, depois vai lá no Colão do Fla Play, assiste o vídeo do Túlio na Escuridão, assiste o meu vídeo, a gente sempre produz conteúdos exclusivos para vocês lá, e muito obrigada pela audiência de sempre, um abraço para Alzira, que mandou mensagem para mim, um abraço para o Vicente Fla, para o Urubu rei Salvador, lá para Bahia, e para todo mundo que está pedindo salve.
0: Então é isso, eu vou deixando aqui meu, minha despedida também, um abraço para todo mundo do chat que acompanhou, que deixou o like, para a produção do Anderson, hoje mais cedo também estive lá com, com o Leandro, fiz o programa com a Natália, um beijo para todo mundo da redação e até a próxima, a gente está aqui, lembrando que amanhã ao meio-dia tem o Notícias o Notícia do Fla, amanhã nove da noite também, tem resenha, sábado tem jogo, a gente tem que esquecer, a bola anda, a bola tem que rolar, Túlio, fecha a conta para gente, um prazer também sempre fazer o programa com você e
2: tamo junto. É isso, tamo junto. Sara Bonegas Paulinha, JP, adoro fazer o programa com vocês. Essa galera toda aqui, Alzeira B, Vicente Flá, Milena, Davi, Tiago Larusso, né? É, e eu tô com, com o Roger Júlio também. Eu tinha o copo do Cuejá, aquele safado, joguei fora também. Gente, eu tenho o copo do... Joga coelho. fora, Paula! Joga... Ó, pode terminar aí, professor, que eu tô bolado... Eu tenho do guerreiro, guerreiro, eu tenho <risos> do guerreiro, velho. vou jogar. Você safado! Seus bons, seu marico, vocês não merecem usar o manto sagrado do Flamengo. Marcos Braz, resolve essa parada aí. Largue essa política, Landim! Vamos trabalhar, Landim! Trabalha, Landim! Seus safados! Não façam isso com o Flamengo! Coeja, desgraçado! Mister! Desgraçado! Pera amore! Pera, amor! Traidores! Pode acabar!